0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre Hielo y nada, con este ya van 64 los programas aguantándonos a hablar de Hockey sobre Hielo y de NHL y antes de nada pues agradeceros a todos los que estáis ahora mismo con nosotros en Twitch viendo en directo este nuevo episodio y tendremos que recordar para que no os olvidéis porque hay gente ahí que anda un despistada ¿no? Y... ¿No sabéis dónde encontrarnos? Pues en Twitter estamos en arroba Hablemos hockey, en Telegram nos podéis encontrar en el canal de NHL en español y luego en YouTube, Spotify e iBox nos encontraréis como Hablemos de Hockey. Así que todo muy sencillito y sin nombres extraños. Vamos a pasar ya con ronda de presentaciones. Muy muy buenas. Buenas, buenas
1: a todos. ¿Cómo andan?
0: A ah, Moy lo tenéis en su cuenta de Twitter, pack al y también en su canal de YouTube, Pack al hielo eh, Iván, muy buenas. Muy buenas,
2: ¿qué tal? Encantado de estar aquí de vuelta con todos vosotros.
0: Eh, el placer es nuestro, Iván, de tenerte de vuelta y recordad que a Iván también lo tenéis por Twitter, en arroba iortizm. Eh, Eric, muy buenas, una semana más. Oh, hola, hola, ¿qué tal? A Eric también, como oro no, en Twitter, en su cuenta, arroba Eric Blanche. Y por último, pero no menos importante, también tenemos esta semana con nosotros a Rocker, Muy buenas, sí, hola, sí.
3: Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
0: Ahí sí, también lo tenéis en arroba y, si y en la cuenta de NH por supuesto. Y bueno, vamos a ir rompiendo el hielo, porque es verdad que. Nos centramos bastante en el mundo de NHL ¿no? y todo lo que está alrededor del... Pero nos preguntaba por aquí, y te la lanzo a ti muy primeramente esta pregunta de José Manuel Morino... De que nos preguntaba por Finlandia, o por las circunstancias, es decir, lo de que no es el jugador de NHL y demás... O realmente es la mejor selección del momento.
1: A ver, eh, yo creo que Finlandia sin los jugadores de NHL, digamos contando solo ligas europeas, sí era la mejor selección... En cuanto al roster que se había presentado para las Olimpiadas, claramente Rusia, ¿verdad? También se pensaba que podía hacer algo. Entonces, esas dos eran las elecciones que estaban llamadas a ganar y al final terminaron llegando a la final, ¿verdad? Pero yo creo que es un muy buen trabajo por parte de Finlandia al, al posicionarse a, en ese nivel. Eh, eso no es eh, cuestión de suerte. Entonces yo creo que sí, la respuesta es sí, sí es la mejor jugado, eh, la selección fuera de los jugadores de la NHL. Y también comentar un poco, ahora que hablamos de los de los olímpicos, también el juego de, de, de fábrica de jugadores que está teniendo Eslovaquia también, de, de fábrica de estilo de juego, porque estamos viendo que, que las selecciones juveniles y ahora, bueno, la mayor de Eslovaquia está teniendo una identidad muy, muy buena, muy marcada y que están replicando en todas sus en todas sus divisiones, y eso es muy bueno para el hockey, ¿verdad? Entonces, me parece que la victoria de estas dos selecciones ha sido muy buena para, para estos dos países de Europa.
0: Y no sé si por ahí alguna selección que os haya sorprendido a alguno de vosotros.
2: ¿Sorpresa positiva o sorpresa negativa? Porque...
0: <risa> ya sabes que aquí no tenemos con problema negativo, con dar palos,
2: ¿eh? Hay alguna que otra, vamos a poner... Canadá, Estados Unidos, Estados por Unidos. ejemplo. Canadá, Estados Unidos, por ejemplo. Quizás, no sé si decepción, de entre comillas, teniendo en cuenta el roster que llevaban, que eran híbridos entre eh, gente joven, gente veterana, gente que estaba por Europa y gente que no sabíamos que seguía jugando. Y entonces, claro, que era un, era un poco un mix que al final pues, ha salido como, como ha salido, pero bueno, que dentro de un escenario grande como son los Juegos Olímpicos, que el papel de Canadá y Estados Unidos haya sido el que ha sido, pues no deja de ser un, evidentemente una, una decepción. Y al hilo de lo de Finlandia es un trabajo constante, y me parece que era desde 2014 que en alguna categoría, tanto inferior como a nivel senior, estaban consiguiendo algún tipo de, de medalla, sea oro, plata o bronce. Es decir, que es un trabajo bueno, de, de constancia, de estar a un nivel competitivo en diferentes categorías y es un premio también este a esa a esa constancia que han ido mostrando años atrás.
4: Sí sí. Aquí muy bien. Pues... A mí el paro de jamón ah, pero... mandarlo a la liga, porque nos, nos, o sea el torneo ha sido, pero eso ha tenido sus sorpresas, ¿no? Como comentaba Iván, ¿no? pues para mí ver selecciones como Canadá, como Estados Unidos, pues cayendo y, y que al final sea Suecia, no Rusia y, y Finlandia quien quien lo muestre todo. Eh... Pero aquí imaginaos ese torneo con, con los jugadores de la liga. O sea, a mí siempre me sabrá... No a poco, porque al final es hockey y uno disfruta viendo pues, casi cualquier tipo de, de liga, pero sí que es verdad que lo que podría haber sido y lo que ha sido, pues dista mucho ¿no? uno de otro. Pero bueno, creo que mmm, importante lo que comentaba Moy, ¿no? El, las credenciales que presenta tanto eh, Finlandia como Eslovaquia. ¿no? O sea, ya lejos quedan los Gaborik, eh, Miroslav Satán, ¿no? pues esa gente que, que, que triunfaba antes y, y ahora pues, ha, han pasado unos años en que no ha habido tan, tanto, tanta cantera. Y, y se viene fuerte. Son, son, son países con, con una gran tradición y que bueno, poco a poco pues, van encontrando la, la manera de hacerse hueco en una liga pues, cada vez más, más plural. ¿no? Eh, pero sobre todo es eso. Yo... Me hubiera gustado mucho el, el verlo pues como, como apuntaba antes de, de todo este, este repunte que, tuve, que tuvo el COVID.
1: Y a, a, a mí, perdón Isi, eh, eh, a mí la verdad es que me deja con un muy buen sabor el hecho de que Estados Unidos y Canadá hayan salido eliminados, la verdad, porque me parece que, que este torneo hay que tomárselo en serio y ojalá que... Que, pues, que le sepa amarga esta rota porque los que tienen que estar ahí son los que se toman en serio esos torneos y fueron los que ganaron medalla.
3: Apart, bueno, uh, aparte de estar de acuerdo con todo lo que habéis comentado, yo personalmente, como soy muy del hockey norteamericano, cuando quedaron eliminados Canadá y Estados Unidos, tuve un bajón y la verdad que el torneo masculino lo seguí más bien poco. mis entrenos femeninos femenino y allí sí que... Es verdad que hay muchas diferencias, con, sobre todo con Canadá y Estados Unidos, pero la final que se marcaron con la remontada así lenta, pero maquillando el resultado final, Estados Unidos, pues a mí me, me gustó mucho. En cambio, el torneo masculino, la final masculina, tengo que ser sincero, no la vi. Mm, ya os digo, eh, tuve un poquito de bajón y mira, me senté en el femenino.
0: Bueno, y aprovechando también otra de las cuestiones que nos hacían por aquí llegar a través de Twitter Bruins Argentina, y ya que tenemos también a Moy a un lado del charco y que estamos los restantes cuatro en el, otra, en el otro lado, ¿no? Nos preguntaba que, qué acciones se deberían tomar para aumentar el mercado de NHL, tanto en la Latam como en España. No sé, o sea, creo que alguna vez ya hemos comentado un poco, ¿no? Sobre, sobre esta temática, pero no sé, por ejemplo, Iván... Cómo crees que, que está el tema o si hay algo que tú digas en plan esto podría ayudar a la difusión.
2: Bueno, y de hecho yo creo incluso que el problema de marketing, difusión, incluso de estrella, no sé si alguna vez también lo hemos, lo hemos comentado aquí, es un tema incluso propio ya de la de la MHL también, de saber aprovechar el valor que tienen las estrellas que tienen ahora para darles para darles difusión, incluso estrellas que ahora mismo tienen muchísimo nivel que, por nuestra parte, casi vemos normal lo, lo increíble que pueden hacer en algún partido, gente como Matthews, McDavid, Marner, gente que te hace fácil lo, lo complicado, no acaba de tener esa. Esa difusión, lo que lo seguimos, yo creo que casi incluso lo vemos normal, cosas que, que hacen magníficas y ahora les está viendo también además gente joven, hemos comentado alguna vez el caso de, de Chigras, que es gente que, que le da un aire, un aire fresco a la, a la competición y creo que tienen que coger a partir de ahí y darle... Tanto una discusión a nivel europea, Latinoamérica, abrir nuevos mercados, que eso siempre lo tienen ahí en, en mente. Y además también, a nivel de lo que comentaba Eric, ya no solo es coger nuevos mercados, sino desarrollar incluso los que estaban existentes, que habían podido perder un poquito de, de comba en unos años, como es el caso de Eslovaquia. A ver si aprovecha ese, este repunte de, bueno, pues de, de nivel que, que ha tenido el equipo. Pero el hecho de difusión de marca de, de estrellas ya no es algo que, se, que creo sea a nivel eh, eh, España-Latinoamérica, sino que ya es un problema, yo creo, propio incluso de la, de la competición en sí.
0: Vale, no sé por ahí... Eh, Moy, porque ya que estás al otro lado ¿no? porque no sé si lo ves un poco distinto, si crees que la... o sea, el modo de actuar tendría que ser eh, distinto
1: a ver, yo creo que los perros, que nunca pueden faltar eh, yo creo que, que la NHL ya está haciendo cosas interesantes e importantes para la comunidad hispanohablante a ver, la creación de la página incompleto español en sí es un proyectazo, es algo que va a hacer que muchísimas personas pues se acerquen a la liga, el hecho de, de que haya eh, disposición total, por ejemplo, en, en, en ciertos equipos de la NHL, como los Arizona Coyotes, como los Dallas Stars, por ejemplo, por mencionar algunos, los Florida Panthers, también que, que empiecen a transmitir sus partidos en español, que empiecen a tener, eh, no sé, comentaristas en español, que empiecen a generar, con, eh, sí, digamos, contenido en, en, en nuestro idioma, pues eso eso ya es eh, una, una palanquita, ¿verdad?, que va a ayudar a que, a que la gente se vaya enamorando de, de la NHL, también deberían de, de, de dar el, el próximo paso, que yo sé que eso pues conlleva años, ¿verdad?, no es nada más de hacerlo, pero, por ejemplo, el empezar a sacar partidos de, de exhibición a, a Latinoamérica y a España también, digamos, eso sería, yo creo, que la culminación de un proyecto de varios años de, que empezó, tal vez, con la creación de la página de la NHL totalmente en español, y eso es lo que se debería ir haciendo, ¿verdad? Y, y bueno, también proyectos como, como, como este, hablemos de hockey, como en el que todo mundo está también, pues pueden ser la puerta de entrada a la, a la liga, ¿verdad? Y eso es muy importante que también en un futuro la NHL pues, pues los apoye y les dé el, les dé ahí verdad la ayudita para que sigan creciendo.
4: Y no sé si por ahí Eric o... Sí, sí, aquí comparto la opinión. Sí que es verdad que creo que la velocidad de la NHL no es la misma que en otros eh, deportes, ¿no? Y, y creo que hay que darle un margen también porque es una liga muy hermética... Y que justo está, pues estos últimos años, ¿no? Pues como eh, a nivel de relaciones públicas Están como dándole un giro, ¿no? Incluso pues, este año ¿no? tuvimos el, el mes de hockey for Everyone y, y también pues están trabajando mucho Pues lo que es la educación, la inclusión, ¿no? El, el llegar a, a otro tipo de mercados El otro día eh, cuando, cuando saltó aquí en España Que eh, muy volvía a muy Molina Volví, volví a retransmitir, ¿no? es que ahora tenemos dos moines. Esto ahora es un. T tenemos ese, tener que, que decir el, el apellido, pero decimos el de Molina, no, no, no el de Vindas. Eh, pues eso, hubo como un repunte, ¿no? O sea, toda la comunidad aquí española, pues como que, que, que tuvo, tuvo un repunte. Eh, la cuenta de Twitter de el español, lo que comentabas tú antes, Moy, ¿no? Pues este último año también ha hecho un crecimiento exponencial. Eh, cada vez más se está dando cobertura a todos los equipos de, del sur de Norteamérica, ¿no? eh, Para que está más cerca más cerca en México, una cobertura en, en quizá no tanto en casting del partido, pero sí en, en ir a cubrir eventos y partidos allí. ¿no? Nuestro amigo Israel Germán eh, ha estado estos últimos años también viajando ahí. Eh, después están pues sites como el de NHD.com todo en español, el que inició Easy con NH Alemania, pues todo suma. ¿no? Y aquí, pues, obviamente nosotros desde, desde el podcast pues, intentamos eh, dar nuestro, nuestro granito de arena. Pero sí que es verdad que es un deporte al que le cuesta. A que, a que empezar a girar y, y crecer como una bola de nieve no, no, es, no es lo que está pasando. Pero bueno, poco a poco.
3: Sí, sí. Uh, de acuerdo con todo. y Hace años me parece que leí un, unas estadísticas que la, la NHL tenía como uno de los públicos más jóvenes en plan de crecimiento en relación con las, con las otras grandes ligas norteamericanas uh, me parece que solamente estaba la, la Major League Soccer de, de fútbol por debajo de la media pero por ejemplo el béisbol estaba mucho mayor, vamos que tenía un, un plan de crecimiento interesante mm, no sé si lo ha aprovechado como se esperaba porque es, me parece que es de hace 10 años, 8, una cosa así y otra vez Odio hace un par de años otra, la misma estadística y había crecido la, la, a la media de edad en vez de mantenerse, dado como el síntoma que el público joven se había vuelto más mayor, pero no había entrado tanto joven como, como se creía. Pero bueno, todo. aún así eh, creo que es una liga muy vendible con su velocidad, sus hits, eh, sus cargas... Eh, bueno, es muy espectacular y con, con los jugadores estos nuevos que están saliendo, así con un plan, un plan mediático diferente que los que habían en los años 90, pues yo creo que pueden, pueden ser muy vendibles en, en países así que puede que estén acostumbrados más a otros tipos de deportes. Y, y por eso también, y después todos, vamos, todos los que estamos aquí, reunidos hoy, eh, ponemos nuestro granito de arena por un lugar o por otro para también ayudar a, a crecer toda esta comunidad. En principio, yo veo bien, pero sería interesante, como comentabais, algún partido de exhibición para que la gente se lo vea en directo, que al final el hockey hielo es unos as, deportes que si los ves en directo uh, te enamoran totalmente. Mm -hmm.
4: Solo hace falta ver y aquí eh, Lex por la parte que te toca la parte de NFL en Londres. El, lo que ha ayudado también a, a que crezca la comunidad sin duda y aquí también agradecer la, el trabajo de Babel de NHL Babel y de Territorio Hockey que, que también pues antes de este último repunte de los últimos dos tres años empezaron a picar piedra sin, sin ayuda de casi nada y buscando la información como podían que no, no era tan fácil como ahora y eso también tiene mucho mérito
1: Sí, ellos sin duda hicieron el, 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 sin duda. el camino difícil para que ya proyectos como el de nosotros pues pudiera avanzar de la forma que lo hicieron. Muy muy buena esa mención, Eric. Bueno, y
0: si os parece, voy a tirarle a cómo está la clasificación de la NHL en estos momentos para irlo con otra ronda de preguntillas que tenemos por ahí y un poco luego cómo vais la temporada. Y empezamos por la este. En el caso de la división atlántica tenemos a Panthers en primer lugar con 75 puntos, seguidos de los Lightning con 70. 68 puntos y tercer lugar ahora mismo para Toronto. Cuarto lugar para Boston Bruins con 62. Y luego tenemos a Detroit Red Wings con 52, Ottawa Senators con 43, Buffalo Sabres con 40 y cierran aún Montreal Canadiens con 29. Y por parte de la Metropolitana tenemos a Harry Kane en primer lugar con 74 puntos. Segundos, los Penguins con 70. Tercer lugar para New York Rangers con 69. 65 para Capitals. Columbus Blue Jackets 53. 45 para Islanders. Penúltimos son los Flyers con 40. Y cierran los Devils con 39 puntitos hasta el momento. No sé tú y si esta conferencia... ¿Cómo la estás viendo? Si hay algo así que te esté sorprendiendo últimamente. La verdad es que, como
3: comentabais vosotros la semana pasada, uh, es una conferencia que casi casi se ve todo todo pescado vendido. Más o menos, las ocho primeras plazas. Salvo que, los, que Boston y Washington se descuiden un poquito y Columbus coge una buena racha y los Islanders recuperen partidos y se pongan a ganar, podría ser aquí un poco de cambio a las dos posiciones del YK. Pero... A día de hoy se ve, no sé, parece claramente a los ocho que estarán. Incluso Boston, dudo que consiga entrar dentro de las tres primeras posiciones. Washington podría ser que sí, porque están todos ahí más apretados. Pero en caso de Boston, lo veo más difícil: que consolide la Wildcard. Y esperar que por debajo nos suban Columbus. Pero bueno, si suban mejor, porque así tendremos un poco más de intensidad de cara al final de, de campaña.
0: Oye, y justo en relación con esto, que nos preguntaban desde la cuenta Islanders Argentina, ¿no? Si puede ocurrir el milagro de los playoffs de Islanders o si los tropiezos ya han sido definitivos. Sí, no.
1: Cartíganos de Lex, ¿qué piensa?
0: Está difícil. Yo no, no creo
4: sinceramente no lo creo. Difícil, pero... no imposible, pero muy difícil.
1: Sí, yo creo que se deberían de juntar varios factores, alguna mala racha de algún equipo y, y una muy buena racha de Islanders, sí. eh, pero yo creo que ya, ya fue definitivo la mala, la mala el mal comienzo que tuvieron los Islanders en la temporada, aunque, bueno, se están viendo cosas también interesantes ahora en el equipo, que de Lexus, usted también puede estar más al tanto de la situación, pero por ejemplo lo de Noah Dobson que está haciendo las cosas muy bien, eh, hay, hay pequeñas cositas que, que dan alegría, ¿verdad? Y, y yo creo que también a Islanders no, no, no le queda mal este, tener un buen pick no estoy seguro si ellos tienen todavía la primera selección de este draft, pero si la tienen no les viene no les cae mal un, un pick alto o sea, este draft No
0: Y también yo creo que lo que está sirviendo es por ejemplo el otro ajo el otro Sebastián Ajo o Kiefer Vilus, que al final están teniendo más tiempo en el hielo que las otras temporadas luchando por estar Y también arriba. está ayudando a
4: que no queméis a Trots. Y creo que es importante. Porque si la temporada hubiera seguido por los lares que aparentaba, ¿no? De quedar últimos, penúltimos, ganando 20 partidos... No sé si hubiera sufrido un poco... ¿no? El, el recorrido, en cambio si acabáis la temporada luchando no, Ahí, pues, a 6-7 partidos de, de playoff que es como parece que vais a quedar pero compitiendo bien y, y recuperando un poco el hockey ordenado que teníais, yo creo que por lo menos el proyecto pues no, no se ve truncado y lo que comentan ¿no? si un buen pick de draft puede ayudar
3: es una lástima que este año con el pabellón nuevo, que lo han estrenado Vaya. Uh, si no voy a errado diría que tienen la media más alta que han tenido nunca, los Irlanders bueno, además que el pabellón es más grande que el que tenían antes y están llenando desde que lo han estrenado uh, día sí día también, lo están llenando todo es una lástima que después de las dos temporadas que venían haciendo mmm, no hayan podido iniciar con la nueva pista uh, un curso a menos clasificándose para playoff, pero bueno es lo que
2: hay.
0: No. no se puede tener pabellón bonito y jugar bien. Está visto.
4: <ríe> no sé por ahí, No, van no, no le iba a si lanzar a Iván. Una... Perdona, Eric una... ah, sí, sí, tiene... Le iba a decir que ¿qué te, qué te parece estas últimas semanas de el peor look de la liga Patrick Lane. <ríe> <ríe>
2: A mí me gusta que se vaya, que de vez en cuando vaya sacando y se vaya reivindicando, porque también eh, cuando decimos de hablamos de jugadores que se pueden poner en el mercado y que atrae gente, aquí tenemos un, un claro ejemplo de jugador de hockey en, en su máximo esplendor, con sus, con sus looks con sus momentos de brillantez con sus momentos de ausencia eh, pasajera es el, es el kit completo de, de, de jugador para para atraer a, a gente así producto, producto finlandés, bueno también hablábamos también de de ellos
4: año de contrato eh Año de contrato, señores. Está mostrando credenciales
1: para irse. 7.5 para firmar 5, un contratazo. 7,5, ¿no? Tenía algo así. Sí, sí, sí. Y, y ya suena para Rangers, yo creo. Todo jugador que Va, vaya. En la suena para Rangers. Ya. No Va, se pierda. Vaya, suena se pierda.
2: para Rangers. Vaya. Va, vaya, esto no me recuerda porque vino hace mucho el reportaje de del traspaso de, de, de Lindros por la por la época y ya en aquel entonces ya salían comentarios, es decir si hay un jugador en el mercado los Rangers tienen que como mínimo preguntar por, por él, entonces como con este con tipo de, de jugadores tienen que estar Rangers, Toronto es raro que no, que no esté, porque Toronto también está en todos los casos, lo que en una lista de jugadores que interesan a, a Toronto, estaba Max Domi está, y había como cuatro o cinco nombres que la, la, la imagen era como, bueno, pues cuatro o cinco los que han sabido Pero sí, sí. No se podía saber que los rangers podían estar, Rangers. sospechosos habituales.
3: porque el
2: con Caco, que... con Caco, Caco. Con esa conexión.
3: Digo que sería interesante pero que Columbus intentara renovarle para es. tener una superestrella en nómina porque si no, cada año parece que se le van los mejores o cada dos años y a ver si por fin consigue mantener uno muchos años. Y... O sea, también así va... es más fácil vender a hockey y en Ohio también.
4: Perder a Atkinson para mí fue un grave error en esta última free agency. Pero ellos sabrán. Y no está, no está jugando mal, ¿eh? Perdona, Alex. equipo y... no está jugando nada mal, ¿eh? No, no, y no, 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 no. ha perdido Atkinson, ha perdido a Seth Jones. Tiene mérito también.
0: Y por aquí nos comentaba Nebula Bolt ¿no? Si creéis que durará la sonrisa en Montreal. Yo creo que sonrisa... Sí. y a media cara, ¿no?
4: Aquí lo sí. comentamos eh, en, el, en el episodio 63, ¿no? La llegada de San Luis. Y es que está dando lo que se esperaba. Y es que los jugadores, pues con la llegada de un entrenador nuevo, con este cáliz eh, tan ¿no? de, de animar y de sacar por, por cojones, hablando, <risa> hablando mal que es tarde, ya se puede, eh, lo que también yo noto es que la cama que le estaban haciendo también era interesante. Al, al hoy, entrenador en, en, el, en el paro. Pero bueno, ves el rendimiento de Cofield y piensas: ¿eh, ¿ha vuelto por arte de magia? ¿O es que se está adaptando un sistema que le va bien a los jugadores que tiene el equipo?
2: Es que a eso ahora es cuestión de ver el recorrido que tiene esta propuesta, si no es cosa de este, de este inicio fuerte, de estos comentarios iniciales que hizo San Luis, de eh, yo no soy tanto un entrenador de sistemas, sino soy un entrenador de, de dejar que los jugadores eh, creen, prueben, que se, se equivoquen. Habrá que ver hasta dónde dura esta energía inicial de dejar que prueben y cuando las cosas no salgan haya que tirar de sistema donde quizás no tenga la experiencia que pueda tener de otro perfil de, de entrenador. Pero aquí sí que estoy con Eric. Hacía falta un cambio y este y que haya sido cambio tan rápido. Bueno... Hay que pensar un poco y sobre todo también, bueno, tampoco vamos a descubrir a la prensa de Montreal ahora, pero los comentarios que dejaron sobre el ahora ya ex-entrenador eh, no fueron nada buenos. No fueron nada buenos.
4: Pero es un clásico esto ¿eh? en Montreal. Sí, fue.
2: Por... O sea. Por...
4: Yo lo último que querría es ser jugador de Montreal,
3: <risa> lo digo
4: así, porque, porque madre mía. Pero bueno, al final por pues mira, tu ha salido, ¿no? Por la puerta de atrás y todas las críticas van hacia él. Pero que no pase un poco el efecto eh, Dallas, ¿no? De ponemos, a, en este caso, pusieron al interino, ¿no? Eh, revolotea el equipo, el equipo llega a la, a la final de la Stanley, pero luego con el tiempo se ve que más allá del aspaviento del ¿no? para, para motivar a los jugadores pues quizá lo que falta también es estrategia ¿no? el plan de, plan de de contención contra equipos más trabajados ahí sí que a mí San Luis a día de hoy me, me genera dudas No creo que puede ser un buen entrenador, es un tío que cuando jugaba era muy inteligente y creo que este, encima está haciendo las cosas de forma inteligente, lo que comentabas, Iván, ¿no? Es que se foguen, total, la temporada está perdida, o sea, a, a Montreal le da igual ganar 10 partidos que, que 17, es que le da completamente igual, es, o sea, al final el, el pick de draft va, va, va a ser la recompensa pero por lo menos el poder detectar ya no solo en los entrenos, sino en competición, ¿no? en partido, el cómo rinde jugadores que a lo mejor estaban anclados a, a un rol muy específico con Ducharme, ¿no? muy amarrategui pero sí que es verdad que espero que de forma paralela esté ayudándose a él mismo, ¿no? eh, nutriéndose de conceptos y de, por eso, hablando con sus exentrenadores, mentores, estudiando, para si la temporada que viene eh, la dirige, pues partir con una base un poco más estable.
1: Sí, y también hay que hay que recordar que, a ver, San Luis viene de de un equipo de entrenar un equipo de, de chicos de, de 15, 13 años, si no me equivoco. O sea, tampoco es como que tiene la gran, gran experiencia, pero yo creo que es muy cierto lo que dice Seri, que no hay nada que perder, ¿verdad? No hay nada que perder. Ahorita lo que están haciendo es dejando que los jugadores ganen... Ganen confianza, retomen otra vez esa confianza, se nota en, en perfiles como Suzuki, como, como Caulfield y bueno, eso lo van a seguir haciendo. Yo la verdad creo que, que la vida de San Luis en, en, en Montreal tiene que este, una temporada más tal vez y ya después de eso sí se van a tener que tomar este, decisiones importantes o, o aprende San Luis a jugar de otra forma o establece un sistema de juego o digo, va a tener que cambiar porque ya Montel va a estar en, en otra etapa ¿verdad?
3: Sí, sí uh, este año es para acabar como se pueda uh, de la mejor manera posible, probando jugadores los que tenían menos minutos o los que jugaban de un sistema, como habéis dicho muy encorsetados en algunas posiciones que puede que no fueran, que les sacaran sus mejores virtudes y, y a ver Mire, yo lo, a San Luis lo veo como un poco la comparación que hacían antes del fútbol con Camacho, que está allí, sale y, y que pongan lo que puedan. Supongo que él tiene más fundamentos, Camacho era solo, vamos, poner cojones y a para adelante. Muy de otro siglo, casi así, pero ahora un poco a San Luis lo veo así, sin experiencia y, y a ver lo que sale. Y como decís, el año que viene tiene que poner más fundamentos, sigue, sigue él, y, y que, a ver, Montreal a ver si consigue mejorar su plantilla porque no deja de ser el, la franquicia más laureada de todas. A muchos años a posiciones por abajo el público también se atrae rápidamente me imagino yo, están acostumbrados o estaban acostumbrados a ganar y, y sale, es un poco así como los ring ahora, que también muchos años por abajo al final... Ni la, H, ni la NHL le, le gusta tampoco. Tenía estas franquicias originales por arriba.
0: Oye, y Eric, otro de los equipos por los que nos preguntan aquí, bueno, en este caso, de CD Kaiser, ¿no? Más que por equipo, por equipo y jugador. Sobre todo Giroud y los Flyers. Se hartó del general manager y de que no es capaz de montar un equipo... Que pase de la penúltima posición? El problema en Filadelfia
4: es la frustración y cuando la frustración llega a los jugadores y llega a capitanes es cuestión de tiempo que se forme un polvorín y explote ya lo vimos con la salida de Viñó y realmente es desesperante ver como un, una plantilla que ni mucho menos es de las peores de la liga y ya no este año, sino los últimos tres en los que viene fracasando eh, me parece un, un, el curso natural que al final haya pues eso, jugadores importantes del equipo que se bajen del barco eh, después de ver pues, que la gestión no, no es buena ¿no? Eh, está siendo, él, él está siendo profesional él está, él está jugando se está se entregando el problema es que bueno, pues llega un momento en el que se deja querer y empieza a sonar por todos los equipos del mundo eh, pero bueno, yo aquí lo que noto, y lo hemos comentado en, en varias ocasiones es que fue hacer la temporada regular esa justo antes del COVID, que estaban haciendo una temporada regular espectacular o sea, uh -huh. iban eh, primeros de la liga en puntos y en victorias y es como que fue la maldición porque es que de ahí cuesta abajo, fracaso en la primera ronda de la Babel temporada pasada sabemos cómo estuvo y esta pues una más y encima con fichajes importantes esta free agency que era un golpe encima de la mesa para darle pues esta última oportunidad viñó no se aprovechó así que toca reconstruir
0: alguno más quiere darle el palito a flyers
1: digo yo <risas> Eh, yo creo que lo más sano en este momento para Flyers y para Giroud es que salga. Si el capitán no está creyéndose el proyecto y cuando se empieza a hablar de que el capitán quiere salir es porque las cosas están mal desde de, de lo interno, digamos, porque él debería ser el, el, el que el que empuje el carro y no lo está empujando. Entonces yo creo que lo más sano que puede hacer Flyers y Giroud es, es dejarlo salir e intentar traer algo a cambio por él lo, lo mejor posible para la franquicia y, y ver qué se pueda mejorar porque a ver ya cambiaron entrenador eh, trajeron jugadores nuevos el equipo no rinde y yo creo que es lo mejor para flyers
0: muy bien pues
2: no 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 creo que iba a decir hombre ficharon si a online qué podía salir mal Mira. no se podía saber
4: y eso Pero... que tiene talento eh <risa>
2: Muchas veces me hace dudar, o sea, no sé si es talento, eh, cuando quiere, cuando es, es también esto, es mi mis jugadores favoritos, pero no sé si para bien o, o para mal, pero bueno, sí que las lo, lo que lo que habéis comentado, las decisiones ahí están. De hecho, a Girú se, se ha vinculado a, a Colorado que ya nos dieron gratuitamente a Odecubel, de lo cual le damos las gracias, porque nos está rindiendo de manera excelente. Pero sí, son decisiones raras de un equipo al cual no hace mucho tiempo eh, alabamos la buena estructura que, que tenía, esa, esa tercera línea que tenía, que era como un ejemplo para otros para otros equipos, con el propio Odecubel, con Lauton que eran gente que era como la definición perfecta de la tercera línea y ahora que se prevé otra, otra descomposición otra, otro cambio a ver qué, qué, qué sale porque tienen gente joven también Faraday, Carter Hart tienen, tienen gente joven que es como había algo pero no hemos sabido completarlo vamos a volver a empezar a mitad y no sé hasta qué punto eso también puede puede cansar a los, a los ya presentes también como en el caso de, de Giroux
4: y eso que los Flyers tuvieron mmm, 15 años compitiendo muy bien, 15-20 años desde mediados de los 90 hasta el año del, del lockout del 2012, que es cuando sale eh, la Violet creo que coincidió ese año, uh -huh. compitiendo muy bien, o sea, era un equipo que sabías que, que te iba a llegar a playoff, seguro. O sea, yo desde finales de los 90 hasta, pues eso, mediados, o sea, el 2010, 2012, no sé si se habrán perdido uno o dos años como mucho de playoff.
2: Uno, uno, lo tengo, uno. Pues se perdieron uno.
4: Y a partir de, de, de cuando sale la Violet, la cosa no, la cosa no, no acaba de, de rodar fina. No sé, yo creo que hay algo que también está fallando a nivel estrategia, o sea creo que antes he dicho, ¿no? una reconstrucción hay gente que puede pensar que es muy ¿no? muy, muy osado el Joder, tienen jugadores buenos, tienen a Carter Hart tienen eh... no, hay posibilidades en esta plantilla pero es que no le veo el momento de, ¿no? de, de, de resurgir, de volver a jugar y competir y cerrar los partidos es que no son capaces pero bueno, veremos, veremos qué que se cuece en esta esta postemporada, porque algo algo tienen que hacer. Pero son unos históricos, o sea. Los Flyers, coño. O sea. Que han, no, han, no son los grandes campeones, ni mucho menos, pero han competido muy, muy bien durante muchísimos años.
0: Bueno, pues si os parece, vamos a comentar un poco también cómo está la otra conferencia, la Oeste, porque en este caso, seguro que tenemos aquí gente contenta por la división central donde los Colorado Avalanche están en primer lugar con 76 puntos, segunda y tercera posición para San Luis Blues y para Minnesota Wild con 66 y 65 puntos respectivamente. Cuartos son ahora mismo Nashville los Predators con 62. Tenemos a continuación a Dallas con 56, Winnipeg Jets con 52 y cierran Chicago Blackhawks con 44 y ya muy muy descolgado Arizona Coyotes con 30. Y por su parte en la Pacific tenemos a Calgary Flames en primer lugar con 66, seguidos de Vegas Golden Knight con 62. Tercer lugar ahora mismo para los Oilers con 59, exactamente los mismos puntos que tienen los Angeles Kings y los Anaheim Ducks, aunque los Ducks tienen 13 partidos más que, que los dos anteriores. Tercera posición por abajo para Canucks con 54. San José Jackson son penúltimos con 50. Y cierran también muy distanciados. Los Seattle Kraken con 36 puntitos. No sé por aquí, Eric. Yo creo que te tengo que lanzar una pregunta porque es un jugador que sabemos que le tienes mucho cariño, ¿no? Y nos preguntaba DC Kaiser también si lo va a petar Eichel. Eichel. Tres puntos en sus dos últimos encuentros, no sé.
4: Volvió muy revolucionado. O sea, creo que tenía más ganas de, de marcar y de jugar y de rendir desde el primer momento que le jugó una mala pasada. Pero bueno, creo que lo que necesita es ir jugando partidos y amoldándose al, al nuevo equipo. Eh, pero la verdad es que si Vegas parecía no este inicio de temporada como que... Es, estaba un poquito por debajo ¿no? De, como que empezaba a perder la pitola Esa de aspirante Aún y estando ahí Con la llegada de Ikel Es que aspiran a todo Yo lo único que haría Si fuera entrenador de, de Vegas Es darle los minutos Para que vaya cogiendo ritmo Para que se vaya sintiendo cómodo Probando cuál es la línea en la que mejor encaja Y luego en playoff Pues darle, darle todas las ¿No? Todo, Toma, las llaves del, del equipo y, y gánalo. Pero es, 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 una, es una franquicia que ya, te, ya aspira a todo casi sin, sin empezar la temporada. Aquí cada año será más, más frustrante para ellos. Y bueno, así se ve. O sea, están ahora los Flames, que cada vez los odio menos. Y ahora con Toffoli pues ya casi que me cuesta no, no, no verlos. Y, y, y mira que me lo paso mal ¿eh? porque no puedo con Milan es un jugador con el que no puedo pero la verdad es que el refuerzo es de lujo y están ahí luchando la división un, un, un equipo que, acordaos con el cambio entrenador ¿no? ha, ha sido un, 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 un petarlo para arriba espectacular, pero a mí de aquí el equipo que me sigue sorprendiendo más pero que cada vez también está más abajo son los Predators y a día de hoy dudo de si llegarán a, a a garantizarse la wild, ¿no? Porque ahora están en wild wildcard, ¿no? En clasificación
0: Cuatro, sí. la misma están Está en wild card, ¿eh?
4: y van segundos. Sí. Al final ya, solo por, por porque no nos dejen mal, tenemos que, que luchar para que no, para que no se lo lleven. No, pero están jugando bien. No pasa nada.
0: Sí, porque de hecho, que justo Eric también hablabas ahora de Calgary, que era una de las preguntas que nos hacía por aquí José Manuel Marco, y no sé, tú y si por bueno. ejemplo, hablando de Calgary, que Eric ya comentaba también lo de Toffoli, pero ¿tú crees que se desinflará? ¿O, o podrán aguantar en la postemporada mm, también?
3: En la postemporada, no sé, pero de cara a lo que resta de curso de temporada regular, los veo manteniendo la primera plaza, porque Vegas... Sí, pero está como, no está tan lejos de, de, de los Ángeles Kings que están detrás, uh, están muy, está muy parejos, no se puede descuidar ni un pelo, Era, creo que se clasificarán, pero veo difícil que, que, que consigan coger a Calgary, y más si se va manteniendo un tipo de rachas similares a la de ahora. No 10 victorias consecutivas de nuevo, pero bueno, de momento la mantienen, ¿no? Pero si, si van ganando 6-7 de, de 10 uh, es difícil porque no me da la sensación que Vegas esté para este nivel. Ahora mismo, no sé, ¿eh? Cuando puede que, como comentaba Eric, ¿eh? cuando Ikel uh, empiece a jugar también un poco más y si las lesiones le respetan, que también ahora no tienen a Stone. Muchas
4: bueno, lesiones ¿eh, en Vegas este año. Exacto, Stone y ¿Cuántas electo? semanas han estado todos sanos? Te diría que ninguna, ¿eh? O muy poquitas.
3: Así, Orete ha estado, diría, dos veces lesionado. Ahora vuelve a estar bien, pero ahora sin Stone, que ya supongo que no volverá hasta playoff para así hacer un poco la pílula <risa> económica, supongo. <risa> pero, pero bueno, a Calgary lo veo arriba. Y después, por, por abajo sí que parece más interesante queda este, porque hay muchos equipos allí en un pañuelo que aspirarán a la Wild Card o incluso a entrar por la, la tercera plaza del Pacífico. En la central puede que sí que los tres que estén ya tengan un poco más, más de colchón, pero el resto, el resto está, está disputado. Y los Kings están gustando mucho. Pero bueno, no sé si aguantarán porque Dallas tiene menos partidos. Bueno, están por abajo que apretan mucho. Pero, pero bueno, está muy, está muy entretenida la conciencia
0: y, Moy, por acá, por el chat, también estaba por aquí Copita y Nieves, ¿no? Hablando de Dallas, de que vienen crecidos. ¿Cómo ves tú a, a Sí, venían,
1: venían de una muy, muy buena racha. Eh, pierden el último partido, pero están, están bien Dallas. Yo creo que le pueden dar cacería, por ejemplo, a esa plaza que ocupa hoy en día Nashville, que es un poco lo que hablaban ustedes también. Yo creo que... Eh, Nashville en, enrachó una serie de partidos muy malos y, y la rompió eh, ayer contra, contra Florida, nada más y nada menos, ¿verdad? Pero, pero yo creo que Dallas eh, está en la capacidad para, para poder darle cacería ahí a los a spreads los por ese lugar que, de Wild Card, ¿verdad? Porque yo creo que los tres primeros lugares sí que, sí que ya están definidos y también, pues para decir no, no sé si se acuerdan, pero eh, cuando Colorado iba muy mal en la, en la tabla de la división central que yo les decía, lo que importa son los playoffs. esto no importa sigo pensando así muchachos, sigo pensando lo mismo, no me dejo ilusionar por estos Colorado y lo que están jugando en este momento quiero, quiero ver más compromiso en la parte defensiva, eh, y, y hablo defensiva defensiva, no quiero ver los puntos de Makar, está bien, hace muchísimos puntos pero eso en este momento no me importa, sino más la parte defensiva, defensiva del equipo de Colorado, que sí creo que es algo que hay que, hay que mejorar muchísimo, ¿verdad? Y después, bueno, para hablar un poco de, de Calgary, Calgary, o sea, se montó en un tren, subió posiciones, está de primero en la Pacific, eh, jugadores haciendo un temporadón, yo creo que Johnny se deberíamos de, de empezar... Hablar como el jugador más, uno de los jugadores candidatos al, al jugador más valioso, porque está haciendo un temporadón. Eh, programas anteriores nos lo preguntaban sobre él, y yo creo que Johnny Gurú está haciendo un temporadón, la verdad. Y hay que tomarse un poco más en serio a estos Calgary que si aguantan este nivel, van a ser muy peligrosos en los playoffs.
4: Ojo a Markstrom en portería, ¿eh? está muy fino, ¿eh?
2: Una tempo, lleva una temporada muy, muy buena. Ya empezó muy bien. Si no me equivoco es el que más churaus lleva de la temporada. Lo estoy diciendo de memoria, pero... Que creo sí. Que sí. Diría que sí que es el que más churaus lleva. Así que a la que encuentren ese equilibrio ataque defensa portería que es lo que desea todo equipo, ojo ahí porque hay... Un equipo muy, muy equilibrado, con esa aportación de las líneas intermedias, esa combinación entre jugadores con talento como otros, jugadores que te van al trabajo oscuro como Tachak o muy oscuro como Lucich. Eh, tienen esa mezcla que además ese tipo de juego en los playoffs es donde donde lo agradeces porque es lo que, lo que se comenta muchas veces. Una cosa es la temporada regular, pero es que el juego de Playoff es un juego muy... Es ese gol poco elegante, es ese partido más tenso y trabado. Es, es otra plaza completamente diferente, donde casi casi se empieza... Se empieza de cero y, y equipos que han tenido mala racha eh, te resurgen. Hablamos antes de los Islanders la, hace dos temporadas, que es cuando llegan más lejos en playoff. Venían de una racha de derrotas muy importante. Y llegaron a los playoffs, y ese estilo de juego, pues, es donde ellos sacaron su. su buen hacer. Entonces. Yo creo que tiene una estructura muy, muy buena y muy interesante. Hablamos también de, de Dallas y Dallas, yo, mi opinión era que tenían que aprender a quedarse y a llevarse los partidos ajustados porque se les había ido algún que otro partido que decías cómo se les ha podido escapar eso y partido y a, a cerrar esos Partidos, recuperar a gente Para la causa, gente que Pues que estaba pareciendo Menos, recuperarlos para Para la causa Porque Tienen gente que no ha estado Aportando hasta hoy Lo que se podía esperar Inicialmente, pero que, que Plantillas Tienen, tienen gente también Y tienen gente curtida En postemporada que Es importante también
1: y, ojo. Iván, ahora que lo comentabas eh, también es importante de Dallas que Klimberg está en la puerta de salida es uno de los mejores defensas yo digo que es uno de los mejores defensas de la liga no será un espectacular defensa de Reels, de Highlights, pero es uno de los mejores defensas y yo creo que tiene mucho valor en el mercado, así que Dallas inteligentemente en menos de un mes se puede va a ser de un par de jugadores eh, que le ayuden muchísimo a esa causa que, que habla usted, ¿verdad? De, de saber cerrar más partidos, de, de, ganar, de ganar mejor los juegos y yo creo que eso va a ser importante para, para los siguientes días de competencia, ¿verdad? La NHL.
4: Importante. Eh, ¿Cómo estás salvando Matchbox? Rick Bones, ¿eh? El entrenador. Que tiene mucho mérito, ¿eh? Porque... Mmm... Devolver ¿no? la, la senda positiva con la de mazazos que le dieron ya la temporada pasada, inicio de esta, tienes que estar muy centrado, ¿eh? Y también habla bien de la plantilla. O que han intentado hacer la cama cuatro veces y no han podido, y al final han dicho, bueno, pues nada, vamos a jugar. No, pero. Sí, no, pero. Que... pero que vamos a jugar. Pero que real, ¿no? realmente a mí me sorprendió mucho que salvara este inicio de temporada, a Bones, ¿eh?
3: Yo no sé qué opinaréis vosotros, pero a mí en Dallas, el que me está decepcionando, ya sé que tuvo una lesión importante, pero ya venía de unos años de capa caída, era Tyler Seguin. Por la edad que tiene y por lo que se esperaba de él, y cuando salió de Boston, llegó a Dallas en pan estrella, rindió muy bien, creo que se ha pagado muy rápido su, su estrellato, para decirlo de un modo. Está jugando con un contrato altísimo, pero un rendimiento... Mucho menos de lo que se espera, mucho antes de lesionarse, incluso. No ¿eh? sé, sea, aquí creo que Dallas tenía un jugador y tendría que tener un jugador franquicia y, y se le está diluyendo.
4: Sí, sí. O sea, es un, es un tío que tendría que, por eso, que estar en, muy arriba en la tabla de anotación cada temporada, pero se apagó. Es que directamente. O sea, estás un primer año en Dallas. O cuando llegó que enamoró a todo el mundo y empezó a bajar.
1: No será efecto del sistema de un juego de Dallas también. Puede ser. Sí. Aunque como dices, como dices, si se hace años venía ya de capa caída. ¿verdad? Y, y se, le, se le llamaba a ser estrella y, y no, no lo está logrando.
0: Bueno, y no sé si queréis hablar de alguna cosilla más que quede en el tintero. Porque antes de nada, si te doy turno Eric Porque si no, Nani comentaba por aquí De que este año Los Kings vuelven a ser los uh. Underdogs de 2012
4: Ojo con los Kings eh Practican un juego coral Muy peleón Así como eh, Hay equipos, ¿no? Que dices, ah, luego en playoff Estos caen No, pues este es el típico equipo, tipo San Luis Blues de hace cuatro temporadas, que dices, ostras, es que la diferencia de que salga la primera línea a la tercera o la cuarta está ahí. Y como te sepan parar una, ¿no? una línea 1 de Boston, no por decir algo, eh, te complican la serie. Pero yo me alegro mucho. Creo que los Kings el año pasado ya tuvieron rachas, me acuerdo, de Javi, defenderlos a capa y espada cada vez que ganaban un par de partidos pero sí que es verdad que creo que con Jafalo no con Danot que dijimos no ya semanas anteriores es un buen fichaje eh, incluso Lemieux que todo el mundo lo odia pero también suma
3: y Doughty está volviendo por sus cueros ¿no? porque me parece que está casi casi a punto por partido no, no ha estado sano todo, todo tiempo, pero, pero bueno, vuelvo a estar a un nivel ofensivo y no de su contrato. vamos
2: ¿Y la batería de gente joven que tienen todavía a la espera, que si están así ahora, a la que la gente joven que tienen ahí empiece a ir explotando... Como se espera, Bayfield, Kaliyev, Durtsi, Pjörfot, Turcot, que está por ahí también. Hay una batería de gente joven también muy interesante. Así que si el proyecto está bien ahora, si además de, de los jóvenes, como comentáis, gente en segunda juventud, gente que está aportando muy bien, cuidado... Cuidado la estructura que tienen montada.
4: ¿No creéis que lo que más desentona de estos Kings es que McLellan a veces da la sensación de que hay muchos jóvenes a los que no les está dando los minutos que se merecen? Y,
1: y sí. yo, creo que, yo creo que no se los va a dar. Ya. Yo creo que es, esta, esta temporada es eh, más que todo una última oportunidad que le da a la gente más veterana, digamos, se lo respeta y eso, eso es muy admirable, porque se lo respeta, ¿verdad? Al final los, los Kings son una, una franquicia que de las que más ha tenido éxito en los últimos años, digamos, le respeta muchísimo la posición de jugadores como Auri, por ejemplo, y, y yo creo que que está bien ese plan por esta temporada, porque sí, los jóvenes realmente están quedando en un segundo plano de minutos, en un segundo plano de, de importancia en los partidos. Y, y como, decía, como decía ahí el comentario que nos pusieron, hay que tener cuidado, porque yo siempre digo antes de entrar a playoffs... Eh, que yo, mi, mi, mi proyección así de, de playoffs es que siempre va a llegar a la, a, la, a la final un equipo bueno y un equipo que se enrache, digamos, antes de playoffs. Un equipo que llegue, gane, 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 agarre buen ritmo y llegue a la final. Y bueno, ya llevo ¿qué? dos años cumplidos con esa proyección, creo. Así que yo creo que se podría volver a, a, a pasar estos, estos Stanley Cup.
0: Y no sé, Eric, si Yo lo tengo que vas pregunta. a decir estaba en relación
1: o no.
4: Es el tercer año vale. que me pongo muy pesado con ellos. ¿Por qué no os creéis a los Carolina Harry Gaines, Que no lo sabe. No, ni, lo, ni los hemos ni mencionado. Líderes de división. ¡Hostia! ¿Ni? ¿no? ¿Qué os pasa?
1: Porque, Pero, porque Eric, voy a retomar lo que, lo que decía Iván en el comentario hace, hace unos minutos atrás. Los playoffs de la NHL son un deporte diferente. Y no veo a los, a los Hurricanes eh, no buenos manera, ¿eh? en ese deporte.
2: Sí, ¿no? Y a mí me pasa con ellos lo que con Florida. Eh, quiero verles en el otro hockey. Es que eh, es, que es eso, el, otro, el otro hockey donde sacan no. partido los que están más curtidos. Hay esos y gente que ya está más curtida, Vegas, es que... Pero es que hay que tenerlos en cuenta, es que es eso, es que hay, la posición que están es la que están, pero el, el juego que hacen es, es el que hacen, no están ahí por, por, por casualidad y esto es... ¿no? El, el gafe, ¿no? Falta que digamos, no, no saben jugar el, el hockey, pues vamos. La final, Carolina.
3: A ver, también está la dupla de porteros nuevos, a ver cómo rendirán en, en playoff. Pero bueno, como decíamos hoy, eh, eh, Iván también, a ver cómo nos irá el playoff. Y lo que necesitarían, tan, tanto Florida como Carolina, es mirar así a un tipo Tampa Bay, hacer una primera ronda de estas, poniendo, marcando terreno y después sí que ya empecé. Supongo a, a vernos pues más, más candidatos y dignos.
0: Bueno, y si os parece, entonces, ¿voy bajando Baja, la
4: verja? O sea, que salga la Zamboni.
0: Pues vamos bajando la verja, que hay que ir puliendo bien este hielo. No vaya a quedarnos un agujerillo por el medio. Así que nada, eh, empezamos con ronda de despedida. Iván, muchas gracias por estar de nuevo. Muchas como, gracias a nosotros.
2: vosotros por invitarme y ha sido un placer.
0: Ahí van, recordad que lo podéis seguir en su cuenta de Twitter y Ortiz M. Eh, y sí, muchas gracias a ti también por estar un aquí. Un placer
3: y un abrazo muy grande.
0: Ahí sí, lo tenéis en arrobais y, si y también con NHL Manía. Eh, muy, muchas gracias. gracias, gracias a todos
1: y, más. bueno, buena semana para sus equipos en la NHL.
0: Ah, muy, lo tenéis en arroba pong, y en bajo AL y también en YouTube en pack, al Hielo Y Eric, ah,
4: un muchas, placer, como siempre. Mucho amor para los que nos escuchen.
0: Ari lo tenéis en arroba eric Blanch. y como siempre antes de despedirnos recordad que podéis encontrarnos en twitter en arroba hablemos hockey, en el canal de telegram en h en español y por todas las plataformas como hablemos de hockey o hablemos hockey así muy sencillito y después de la trabada hasta la semana que viene con un poco más de hockey sobre hielo. Adiós.